0: پرونده های جنایی واقعی حاوی مصاریق خشونت حوادث آزاردهنده مسائل جنسی و سوء مصرف مواد هستند و جزیات این پرونده ها می می‌تواند برای کودکان و افرادی که رویه حساس و آسیب پذیر دارند اثرات مخرب و گاه ناپذیر داشته باشد لطفا این هشدار را جدی بگیرید پادکست آخرین شاهد مسئولیتی در قبال اواقب عدم توجه به این هشدار ندارد سلام، به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدید. من، ماهده، یکی از شنونده این پادکست هستم و شما رو به شنیدن اولین قسمت از پرونده قاتل مهربان دعوت بکنم. میخوام درباره حس خفگی صحبت کنم. میدونید چرا؟ چون قاتل این پرونده رو به اسم قاتل مهربون میشناسن. حتما فکر میکنید چون خیلی با قربانیاش مهربون بوده و هر کاری از دستش برمیومده انجام داده تا مرگشون راحت و بدون درد باشه. به با خاطر همین میخوام در دروری خفگی صحبت کنم چون اصلا راحت و بدون درد نیست. مخصوصا اگه تحت تاثیر دارو مواد مخدر یا الکل نباشید به شدت دردناکه یه فرایند کند و دردناک که اغلب چند دقیقه طول میکشه و هر ثانیش یه عذاب کامله. اگه موقعی اصلاح کردن گلوتون رو باریده باشید می پوست گردن چقدر حساسه و یه زخم کوچیک حسابی آدم و عذیت میکنه. حالا فرض کنید یه نفر چند دقیقه با تمام قدرت گلوتون رو فشار بده. با دست، با تناب، با سیم، با کراوات، بیشتر قربانیایی که خفه میشن، رد کبودی و زخم روی گلوشون داره. گاهی پوست گلوشون بریده میشه. خفگی روی تمام اجزای صورت تاثیر میذاره. گوشاتون شروع به زنگ زدن میکنن. پشتشون قرمز میشه و ممکنه خونریزی کنن. چشماتون خون میوفتن و قرمز میشن. قدرت بینایی کم میشه و چشماتون دور دور میزنن. پلکاتون سنگین میشن و نمیتونید کنترلشون کنید، سرعتتون باد میکنه و رگاش بیرون میزنن. لباتون کابوس میشن و زبون مثل یه تیکه گوشت آویزون میشه حافظه و هوشیاریتون رو از دست میدید بدنتون ضعیف میشه و کنترل روی و مدفوع از بین میره اگه عوامل روانی رو هم اضافه کنید عذابش هزار برابر میشه حتما براتون پیش اومده سعی کنید نفستون رو حبس کنید یا سرتون رو زیر آب نگه دارید و دیدید چطور با تمام وجودتون میخواید برای یه لحظه شده نفس بکشید تصور کنید همهٔ این کارا رو یه آدم دیگه روتون انجام بده یه نفر که نمیشناسید و نمیدونید بهتون رحم میکنه یا نه و دست یا چیزی که دور گلوتون انداخته رو شل میکنه یا نه دربارهٔ واتربورد شنیدید یه روش شکنجه از طریق ایجاد حس خفگی که روی هر کسی انجام شده ظرف چند ثانیه به حرفش آورده اینا رو گفتم که بدونید قاتل این پرونده اصلا با قربانیاش مهربون نبود اینجا پادکست آخرین شاهده و این چیزی نیست که هر جایی بشنوید این یه سفر بیپرده به ذهن و زندگی تاریک یه روانی و یه قاتل سریالیه پس اگه فکر می کنید اپیزود اشتباهی رو برای گوش کردن انتخاب کردید هنوز خیلی دیر نشده مردمی که تو کرانه شرقی اسکاتلند زندگی می‌کنند، روحیات متفاوتی نسبت به مردم کرانه غربی دارند که تا دا حدی به خاطر تفاوت آب و هواست. غربی آب و هوای ابری و ملایم داره و مردمش هم عمraten خونگرم و راحتن. اما تو کرانه شرقی که آب و هوای بدتری هم داره، مردم تعصب بیشتری دارند و سخت‌ترند. به طور خاص مردم فریزربرگ تو شرق اسکاتلند به استقلال طلبی علاقه شدید به بحث و جدل و اعتمادی به کلیساش شناخته میشد. شن. دنیس نیلسن تو فریزربرگ از یه مادر اسکاتلندی و یه پدر نروژی به دنیا اومد و خیلی از کسایی که شخصیتش رو مطالعه کردن فکر می‌کنن ژن شرق اسکاتلندیش خیلی قویتر از ژن نروژیشه. فریزربرگ تو شمال و شرق ابردینشایر، یه زمین کشاورزی حاصلخیز، پر از دیوارای سنگی و کلبه‌های کوچیک بود که درخت‌هاش قبل از اینکه باد اونها را از پا در بیاره، فرصت کمی برای رشد کردن داشتن. موجای دریای شمال گاهی به اندازه یک کوه بالا میومد. و با این حال این دریا بود که بیشتر از زمین های حاصل حاصلخیز به مردم فریزربرگ زندگی می‌داد. البته بیشتر از اینکه دوستشون باشه، شبیه دشمنی بود که باید خودشون رو قوی می‌کردن تا بتونن باهاش مبارزه کنن. فریزربرگ تو سال 1952 ساخته شد و مرکز تجاری منطقه بود. اما در مقایسه با روستاهای ماهیگیری که کنار ساحل امتداد پیدا کرده بودند و قدمتشون به چند هزار سال پیش و اصر یخبندون رسید شهر جدیدی به حساب می آمد. ماهیگیری تو قرن نوزدهم اوج گرفته بود و دریای شمال انواع ماهیا رو تو خودش داشت فریزربرگ مشکل کمبود منابع نداشت اما دریا همیشه خشن و غیرقابل پیشبینی بود و ماهیگیری تو فریزربرگ یه شغل پرخطر بود در این حد پرخطر خطر که یه زن تو فاصله یه دو سال تو پنج حادثه ی مختلف پنج نفر از اعضای از خانوادش رو از دست داد در واقع هر زنی تو فریزر بیرد انتظار داشت نیمی از اعضای از از خانوادش رو تو دریا از دست بده و این زندگی چیزی نبود که آدمما رو خوش بی بار بیاره جایی که الان به اسم اسکاتلند شناخته میشه قبلا اسمش اسکوشا بود تو زبان رومی بار منفی داشت و به معنی تاریکی بود چون رومیا اونجا رو یه منطقه یه وحشی و بیت تمدن می قلعه های ای که زمانی یه صد محکم جلوی دشمن بودند و دولت آتیششون زده بود حالا یکی از جاذبه‌های توریستی اسکاتلند به حساب میاد و بچه‌هایی مثل دنیس نسل ها روی خرابه های گذشته زندگی میکردن و تاریخشون همیشه جلوی چشمشون بود پتی وایت مادر دنیز به زیباترین دختر شهر شهرت پیدا کرده بود و کاری کرد که او موقع خیلی شهامت میخواست جای اینکه با یکی از مردای محلی ازدواج کنه با یه سرباز نروژی ازدواج کرد ابردین شایر نزدیکترین نقطه به نروژ تحت اشغال نازیا بود و زیاد طول نکشید که سیلی از سربازای نروژی و لهستانی جمعیت اون منطقه را از ده هزار نفر به چهل هزار نفر رسوند و تمام کافههای فریزربرگ شبا پر از سربازها و دوستختراشون بود بین سربازایی که تو کل شهر پخش شده بودند نروژیا از همه محبوبتر بودن چون برخلاف ظاهر سرد و بیروهشون با مردم محلی مخصوصا سالمندا خیلی مهرمون بودن و همیشه بهشون کمک میکردن. زیادم اهل جنگ و دوا نبودند بینشون یه افسر خوشخیافه بود به اسم اولاف نیلسن با یه شخصیت جدی و خشن و کلی داستانای دراماتیک که درباره فرارش از دست نازیا تعریف میکردند حرفایی که در باره یه نگاه خشن و بیرحمش بود چیزی از جذابیتش کم نمیکرد و وقتی با زیباترین دختر شهر دوست شد کسی تعجب نکرد داستان آشنایی بتی و اولاف هم خیلی رومانتیک بود یه شب وقتی بتی از کافه بیرون اومد یه سرباز به سمتش رفت و ازش خواست تا خونه همراهیش کنه بتی قبول نکرد اما سرباز ولکن نبود به سمت بتی پرید و بازوشو گرفت بتی شوکه شد و درست وقتی که خورشو آماده میکرد تا سرباز بهش حمله کنه یه مرد از غیب ظاهر شد. سرباز رو چسبوند به دیوار و بهش فهمون نباید مزاحمه یه زن جوان بشه. بیتی وایت فاصله آشق منجی خودش شد. از اون به بعد شبها رو با هم میگذروندن و چند وقت بعد هم بحث ازدواجشون مطرح شد. دومه میه 1942 با وجود مخالفت پدر و مادرش با اولاف ازدواج کرد. اولاف برخلاف ظاهر جذاب و مهربونش هنوز برای مسئولیت‌های زندگی زناشویی آماده نبود. همیشه یه بهانه‌ای برای غیبت داشت و هیچ وقت نتونستی یه خانواده درست و حسابی تشکیل بده. با این وجود بیتی و اولاف فرصت بچه دار شدن رو از دست ندادن. سه بچه به اسم اولاف جونیور، دنیس و سیلویا که تو خونه پدر پدربزرگ و مادر بزرگشون بزرگ شدن. اولاف فیش خانوادهش نبود و سهم بیتی و بچه‌ها از دنیا یه اتاق تو خونه پدر و مادر بیتی تو خیابون آکادمی بود. دنیس نیلسن بیست است دهم نوامبر 1945 تو همون اتاق به دنیا اومد. بتی و سیلویا روی یه تخت می‌خوابیدن و دنیس و برادرش که هیچ وقت رابطه خوبی با هم نداشتن روی یه تخت. دنیس با سیلویا هم رابطه چندان خوبی نداشت. با هیچ کس رابطه خوبی نداشت شاید چون هیچ وقت پدرش رو ندیده بود قلبش رو روی همه بسته بود و هیچکس نمیتونست وارد دنیای مخفی خیالیش بشه ساکت و منزوی بود و همیشه تو خودش بود اما خاطرات واضح و شفافی از اون دوران داشت یه سگ بزرگ چینی رو یادم میاد مامانم به دلیلی بهش میگفت تارزان همینطور که مشغول لباس شستن و کار خونه بود که انگار تمومی نداشت. آهنگای معروف رو با خورش زمزمه میکرد. آتیش منقل همیشه روشن بود و یه حفاظ فلزی روش بود و همیشه یه چیزی داشت روش خشک می‌شد. قوله یا کهنه یا دسمان. اتاقمون شلوغ بود اما شاد بود. هرچند مامان تو طراحی داخلی زیاد توهر نداشت. خیلی زور میزد تا واسه یه رسوندن دخل و خرجش به خودش متکی باشد همیشه در حال لباس شستن بود. و لباسا رو روی بندی که به سقف زده بود آویزون می کرد تو اتاق نشیمن یه بوفه بود که زیاد طبقه نداشت و دو طرفش داشت. تو اون اتاق ضبط صوت نبود مامان بزرگ خیلی مذهبی بود و زیاد از این اختراعای جدید خوشش نمی اومد. همیشه نسبت به چیزای مدرن جبهه می گرفت. بعد از کلیسا برای شام یکشنبه به خیابون آکادمی برمیگشتیم. مامان بزرگ از یه روز قبل همه غذاها رو آماده می کرد، چون نمیخواست تو روز خدا کار کنه. تو کل عمرم کسی رو ندیدم که سوپاش به خوشمزگی سوپای مامان بزرگ باشه. هنوز میتونم ببینمش که تو اتاق نشیمن نشسته و انجیل میخونه. هیچ وقت نشنیدم حرف زشتی بزنه یه چیزی در روابط جنسی بگه. بچه ها دیر وقت بدون هیچ توضیح به دنیا ساندویچ و لیموناد می رفتیم ساحل کیشیش های کلیسا یه تو شناهای ساحل فرو میکرد و برای یه جمعیتی که بیشترشون بچه بودن معزه میکرد منم یه شیشه مربا می داشتم میرفتم لب آب و سعی میکردم مار ماهی بگیرم روی تپه های کنار ساحل دراز می کشیدم تا به سرای پرنده هایی که بالای سرم پرواز میکردن گوش میدادم یا اینکه بچه غورباغ جمع می و مراحل تکاملشون رو نگاه میکردم بعد تو چمنای بلندی که اون نزدیکی بود رسول رودخونه ولشون میکرده بین دنیس و پدر بزرگش اندرو رابطه عاطفی عمیقی شکل گرفته بود رابطه ای که با رابطه یه هیچ از اعضای خانواده قابل مقایسه نبود وقتی دنیز بزرگ شد کاملا شبیه اندروی پیر بود و وقتی بچه بود سعی می‌کرد از روزایی که پدر پدربزرگش خونه بود نهایت استفاده رو ببره اندرو تنها هم صحبت دنیز بود تنها کسی که دنیز کنارش راحت و خوشحال بود بیصبرانه انتظار می‌کشید تا پدر پدربزرگش برگردد خونه و وقتی دوباره می‌رفت یه حفره تو زندگی دنیز ایجاد می شد که هیچکس نمیتونست پرش کنه از بودن با پدر بزرگش احساس غرور میکرد. به خودش هم افتخار میکرد چون دنیز تنها کسی بود که اندرو به خاطرش به خونه برمیگشت. دنیز هیچ وقت سراغ پدرش رو نگرفت و هیچ وقت در موردش کنچکاف نشد چون اندرو کاملا جای پدر رو براش پر کرده بود. با هم تو مسیرهای طولانی قدم میزنن و به بندر میرفتن. از کنار ساحل رد میشدن و به سمت تپاهای شنی می رفتن که تا ده متر ارتفاع داشت یه جای آروم و انحصاری برای خودشون دو نفرد. دنیس و اندرو در مقابل کل دنیا فقط دریا شاهد علاقه اندرو و دنیس بود. معمولا دنیس بعد از چند ساعت خوابش می و تو بقل پدر به خونه برمیگشت اندرو داستانه عجیب و غریب از سفرهای دریاییش تعریف می کرد. که برای دیگران تعریف نمیکرد چون معلوم نبود کجاش واقعی و کجاش ساختگی؟ اما دنیز بهترین مخاطبش بود و همه ی حرفاش رو بدون چون و چرا قبول می گاهی با هم بستنی می که یا برای تماشای مسابقات فوتبال می همه فهمیده بودند که یه رابطه خاص بین این دو نفر هست اما برای دنیز اون رابطه چیزی بیشتر از یه رابطه معمولی بود تمام زندگیش بود چیزی که در مقایسه با اون هیچی مهم نبود و دنیز بدون اون رابطه هیچی نبود کار برای ماهیگیرها تو دریای شمال تو اوایل قرن 19 هم واقعا سخت بود و هم خطرناک. روزای کاری معمولا بیشتر از 12 ساعت طول می کشید. 12 ساعت با بارای سرد و آب شور دریا که اگه بارون نمیبارید جای خالیش رو پر می کرد و بدن ماهیگیرها رو خیصا نمکسود می کند. قایقای اون موقع با کارخونه شناور شنابر الان خیلی فرق داشت. بیشتر سطحشون ارشه بود و فقط یه کابین خیلی کوچیک داشت که میشد برای چند دقیقه از باد و بارون بهش پناه برد شرایط سخت زندگی باعث میشد مردا خیلی زودتر از سنشون پیر بشه یه مرد چهل ساله میتونست کاملا شبیه پیرمردا باشه و یه مرد شست ساله عملا فسیل بود تو دنیای کوچیک و عجیب دنیس یه تصویر خیلی تکرار میشد تصویر پدر که زیر بارون شدید ازش دور می شد تا سوار قایق کوچیکش بشه و بعد با قایق به آرومی تو افق محف می شود. زندگی دنیز پوچ بود تا وقتی اندرو برمیگشت گشت. تو 1951 اندرو خسته تر از همیشه به نظر می رسید. وقتی نتونست حتی یه نوچو دقیق و درست بخونه از گروه کور بیرون اومد و گفت دیگه هیچ وقت نمی خونه. حتی یه زده تلاش هم خستش میکرد اما اهل زدن نبود هیچ کس هم ازش نخواست بمونه خونه و استراحت کنه پس طبق معمول از خانوادهش خود کرد برای دنیز دست داد و راهی دریا شد وقتی تورش رو انداخت برای اولین بار در عمرش فنجون چایی که بهش تعارف کرده بودن رو رد کرد گفت مدش مشکل داره رفت تو کابین و با آرامش خوابید. صبح روز بعد اندرو هنوز از کابین بیرون نیومده بود سی 1951 اندرو وایت 62 ساله تو همون کابین روی آبایی که بیشتر عمرش ازش میزبانی کرده بودن مرد نوش دنیس که طبق معمول با اضطراب و بیصبری منتظر برگشتنش بود هنوز شیش سالش نشده بود جسد رو به ساحل آوردن تو بندر بهش ادای احترام کردند و گفتن مرگش در اثر ایست قلبی بوده جسد با قطار به فریزر فریزربرگ فرستاده شد و به خونش تو خیابونه آکادمی رسید همه گریه می‌کردند اما کسی نمی گفت چی شده مهمونا اومدن و رفتند گریه مادر بزرگ دنیس بند نیومد و هیچ کس براش مهم نبود به بچه ها بگه چه اتفاقی افتاده دنیس هیچ وقت خاطره اون روز رو فراموش نکرد با برادر بزرگتر خواهر کوچکترم. روی یه تخت بزرگ تو اتاق نشیمن نشسته بودی مامان گفت دلتون میخواد پدر بزرگتون رو ببینید؟ بعد ما رو یکی یکی به یه اتاق کوچیک بردن و بغلمون کردن تا داخل تابوت رو ببینیم پدر بزرگ عینک زده بود و یه لباس گرون قیمت بلند پوشیده بود پاهاش برهنه بود و صورتش رو اصلاح کرده بود انگار خابیده بود بعد دوباره ما رو به اتاق نشیمن بردن احساس میکردم قلبم خیلی تند میزنه دفعه بعد که دنیز رو به اون اتاق کوچیک بردن دیگه خبری از اندرو نبود از پنجره یه گروه سیاه پوشت رو میدید که از کنارش رد می شدن. یه نفر بهش گفت یه مرد بزرگ باشه گریه نکنه و مدتی بعد دیگه هیچ کس از اندرو حرف نمیزد انگار قیب شده بود کس به دنیس نگفت پدربزرگش مرده و دنیس باید با منطقه یه بچه یه شیش ساله خودش میفهمید چی شده حتما پدر بزرگ مریضی بدی گرفته و بعد از چند وقت برمیگرده و وقتی برگشت خودش همه چیزو برام توضیح میده چند ماه طول کشید تا دنیس بفهمه این بار خبری از برگشتن نیست و وقتی فهمید اینقدر ناراحت بود که حاضر نمیشد اتفاقی که افتاده را قبول کنه خودش میگفت جهنمی که سالها بعد درست کرد نتیجه همین دوران بود. مشکلات من از همونجا شروع شد. شخصیتم برای همیشه تغییر کرد. کل زندگیم دنبال پدر بزرگم بودم و تو سالایی که شخصیتم داشت شکل می گرفت هیچ کس نبود که جاش رو برام پر کنه. تو فریزربرگ رسمه که وقتی کسی میمیره تمام پرده های خونه رو می کشن. وقتی پدر بزرگم مرد انگار پرده های زندگی من کشیده شد؟ بهم می گفتفتم پدر بزرگ به یه جایی بهتر رفته؟ من با خودم فکر می کردم چرا باید به یه جای بهتر بره و منو با خودش نبره؟ اگه مرگ چیز خوبیه چرا به من حس بدبختی و فلاکت میده؟ پدر و پدر بزرگ منو ول کردن و رفتن یه جای بهتر و منو اینجا که زیاد خوب نیست تنها گذاشتم پدر بزرگ من واقعی رو با خودش برد و حالا من کنار اون تو قبلستون زیر باد و بارون دراز کشیدم با این فرق که طبیعت هیچ پناهگاهی برای مرگ احساسی من فراهم نمیکنهدنیس بعد از مرگ پدر بیشتر از همیشه دمدمی و بی بود و عادت تنها پرس زدنش شکل افراتی گرفت. وقتی مادرش سعی میکرد کنارش باشه و تو خونه نگهش داره با لحن تلاب جواب میداد مگه اسمم که میخواید منو ببندید. بعد مسیر کوتاهی رو به سمت روستای کناری و سخراهای سیاه مرموز و طی کرد که موجا مثل پارتی بهش میخوردن یه تونل عمیق اسرارآمیز تو سخراها بود که آب دریا از یه کانال باریک واردش میشد و به یه آبگیر می می گفتن اون آبگیر ته نداره و هر کسی که توش بیفته دیگه بیرون نمیاد آبگیر به غیر از یه آهن رو با که بچه کوچیک رو جذب خودش میکرد تا خودشون رو با ناشناخته ها به چالش بکشن قبل چند نفریم بود از جمله دوست برادر دنیس که یه بار پری تو آبگیر و ناپرید شد گاهی اوقات یه جایی دیگر میرفت یه قلعه قدیمی تو شمال فریز که حالا به فاموس دریایی تبدیل بود و اونم مرموز و اسرارانیز بود اون قلعه با افسانه یه دختر اشراف زاده گره خورده بود که در حالی که بدن محشوق ممنوعش رو تو آغوش گرفته بود خودش رو از پنجره روی های پایین قلعه پرت می اما مسیر همیشه گیه دنیس و جایی که بیشتر وقتای تنهاییش اونجا میگذروند صخره های بندر فریزر و تپه های بسیع شنی تقریبا تو یک خیابون آکادمی بود. کنار ساحل می شست و زمان زیادی رو صرف تماشای اومدن و رفتن قایخهایی می کرد که لنگر می و ماهیگیرهایی که تو مسیر خونه از کنارش رد می شده و دنیس ساعتها بعد از رفتن ماهیگیرها همچنان تو ساحل می و به دریا نگاه میکرد چون همون جایی بود که پدر بزرگش رو برای همیشه ازش گرفته بود من یه پسر بچه بودم که تو دریا غرق می شدم من همیشه دارم تو دریا غرق میشم تو اماق دریا، کنار مرده ها دریا آرامش خاصی داره. وقتی آخرین انسان آخرین نفسش رو بکشه، دریا همچنان سر جاشه و همه چیزو میشوره و تمیز میکنه. و پسر بچه‌ای که با موهای مواج و چشمای باز تو کالبدش حبس شده رو برای همیشه تو آغوشش نگه می‌داره. من به جاهای ساکت و خلوتی میرم که پدربزرگ من رو با خودش برده. و با خدای بی صدای خودم، تو بیکرانه دریا حرف می‌زنم. بهش میگم که این یه درد تلخ و فوقولاده بود. زندگی جنسی دنیس هم از همون سنده کم شده شد. هرچند همون موقع هم به شدت دچار مالی بود. یکی از قدم زنیام تو ساحل خیلی احساس فلاکت میکردم. بایستادم کفش و جورابم رو درآوردم و رفتم تو آب. از دریا منو زده و گیج میکرد. برا مهم نبود شلوارکم خیس میشه. اینقدر جلو رفتم تا آب به کمرم رسید. از دور یه پسر نوجوون رو میدیدم که تو ساحل نشسته و با یه چوب با ماسه ها ور میره. فکر کنم یه چاله جلوم بود. چون ناگهان زیر پام خالی شد و تو آب ناپدید شدم. نیروی امواج منو با خورش جلو می برد. وحشت کرده بودم و همینطور که دست و پا می زیر آب می رفتم. یه صدای وزوز تو سرم می شنیدم و برای نفس کشیدن هوایی زور می زدم که وجود نداشت. احساس می کردم الان پدر بزرگ از راه می رسته و منو از آب می کشه بیرون. زیر وزن آب احساس راحتی و گیجی می کردم. انگار توی یه پوچی معلق شده بودم. یه صدایی از دور دست می اومد. قابل تشخیص نبود. انگار ترکیب تمام صداهایی بود که قبلا شنیده بودم. بعد یه سنگینی رو حس کردم. اول سردم بود اما بعد به یه حس خونزا تبدیل شد. میتونستم گرمای خورشید رو حس کنم. بالا می آوردم و به زور نفس میکشیدم توی فرو تو ماسه ها دوباره هوشیاریم رو به دست آوردم. لباسم روی شنا پهند شده بود و آسمون آبی با رگههایی از عبرای سفید بالای سرم بود. یه فشار رو روم احساس کردم و وارد یه خواب عمیق شدم. شرای خشک ساحل آروم هم می کرد و مثل یه تکیه‌گاه نرم بود. یه کم سرفه کردم و یه چیزی تو گلوم حس کردم. بلند شدم و نشستم و بدن برهنم رو با دست پوشوندم. یه چیز سفید چسبناکی روی بدنم ریخته بود. فکر کردم یه مرغ دریایی روم خرابکاری کرده. با ماساها پاکش کردم. از پشت چمنای بلند ساحل بیرون اومدم و رفتم روی تپه ها. اما کسی اونجا نبود لباسم هنوز نم داشت اما زیاد خیس نبود لباسم با پوشیدم و به سمت خونه رفتم به این امید که زیر آفتاب تو تنم خوشک تو اون تونسن نمیدونست دقیقاً چه اتفاقی براش افتاده و نوجبونی که نجاتش داده احتمالا ازش سو جنسی کرده اما اون اتفاق تاثیر زیادی روی دنیز و باقی زندگیش داشت آخر 1978 توی کافه تو لندن بود که دنیس 33 ساله یه با ظاهر معمولی با یه مرد خوش قیافه دیگه گرم گرفت و نهایتا اونو به خونه سفید زیباش تو پلاک 195 مل روز تو لندن دعوت کرد اون شب با هم مشروب خوردن و با هم روی تخت رفتن وقتی دنیس صبح زود بیدار شد از فکر این که ممکنه دوست جدیدش ترکش کنه وحشت کرد دستش رو دور بدن همخوابش حلقه کرد مسترب بود قلبش تند میزد و عرق کرده بود یه نگاه به مرد جوون کرد که هنوز خواب بود و بعد یه نگاه به کوه لباسایی که دیشب از تنشون در آورده بودن و پایین تخت انداخته بودن چشمش به کراواتش خورد بدنش رو روی تخت کش داد تا کراواتش رو برداره و بعد کراوات رو به آرامی دور گردن همخوابش انداخت توی یه حرکت ناگهانی با تمام قدرت رو به کشیدن کرد. مرد جوون هوشیار شد به هر زحمتی بود خودش رو از روی تخت به پایین کشید. دنیس کراوات رو محکمتر تر می کشید. هیچ شون تو این مبارزه شکست بخورن. مرد جوون دنیس رو با پا خول می با درموندگی تلاش می کرد خودش رو خلاص کنه. وقتی به دیوار رسید همونجا دراز کشید و با آخرین تلاش بدنش سست شد. دنیز یه لحظه آروم شد اما فهمید مرد هنوز نمرده و فقط بیهوشه رفت باش بسخونه و یه سطل پلاستیکی رو پر آب کرد بدن بیحال مرد رو کشید رو سندلی و سرش رو داخل آب کرد آب زیادی روی فرش ریخت. اما مرد تقلایی نکرد و بعد از چند ثانیه دیگه حبابی بیرون نمیومد. سر مرد رو بیرون آورد و اون روی سندلی نشوند آب از مای کوتاه مواج قهوه ایش پایین می‌ریخت. دنیس یه نفر رو کشته بود و حتی اسمش رو هم یارش نمی اومد. برای خودش یه فنجون قهوه درست کرد و چند تا سیگار کشید سگ سیاه و سفیدش از راه رسید و جسدی که روی صندلی بود رو بو کرد دنیس سگ رو کیش کرد و کراوات رو از داره گردن مرگ باز کرد شکه بود نشست و بهش خیره شد بعدی هوله برداشت جسد رو کول کرد و رفت تو همون جسد و آروم تو وان گذاشت آب رو باز کرد و شروع به شستن موهاش کرد بدن مرد شل بود و سخت میشد کنترلش کرد به هر زحمتی بود از وان درش آورد و خشکش کرد و بعد روی تخت گذاشت حالا مطمئن بود دوست جدیدش نمیتونه ترکش کنه. دستش رو دو دور بدنی که هنوز گرم بود انداخت و متوجه چهره و لبش شد که رنگشون تغییر کرده بود و رو روش کششی روی تخت نشست سر کرد فکر کنه بجا اینکه از دیدن جسد وحشت زده باشه به نظرش زیبا می اومد. نمی نمیدونست چرا مرد جوون رو کشته؟ فقط نمیخواست ترکش کنه کریسمس رو تنها گذرونده بود و نمیخواست تو جشن سال نو هم تنها بمونه حالا یه نفر بود که پیشش باشه همون روز به ابزار فروشی رفت تا یه چاقوی سطل بزرگ بخره اما نتونست با خودش کنار بیاد که جسد رو تیکه تیکه کنه. به جای یه دست لباس زیر نو خرید و تنه جسد کرد. یه دوش گرم گرفت و دلش میخواست با جسد رابطه داشته باشه. اما وقتی برگشت روی تخت، حس لحظه های قبلش رو نداشت. جسد رو گذاشت زمین و یه ملحفه کشید روش و خودش روی تخت خوابید. آخر شب بیدار شد. شام درست کرد و با مهمونش که هنوز روی زمین بود. و زیاد ازش دور نبود. تلویزیون دید. بالاخره فهمید باید یه کاری بکنه. اول پیش چند تا از گلوله‌های بزرگ جلوی خونه رو باز کرد و سعی کرد جسد رو اونجا جا بده. اما بتون سفت بود و بهش اجازه یه کار نمیداد. جسد رو به دیوار تکیه داد و تصمیم گرفت صبر کنه تا خشک بشه. جسد سفت مونده بود. لباش کبود شده بود و چشمای خالی از روحش به ناکجا خیره شده بود. نیفتاد. روز بعد هنوز کنار دیوار بود. دنیز شروع به ور رفتن با بدن جسد کرد تا نرمش کنه. بعد چند تا از تخته های کف خونه رو شل کرد و جسد رو زیرشون گذاشت. بعد از یه هفته کنجکاف شد. دوباره فرش رو جمع کرد و تخته ها رو باز کرد. جسد کثیف شده بود. پس دوباره بردش تو همون و شست و شوش داد. و خودش هم تو همون آب همون کرد. وقتی به اتاق نشیمن برگشت اینقدر تحریک شده بود. که روی جسد خود ارزایی کرد و بعد دوباره اون رو زیر تخت فرستاد هفت ماه و نیم طول کشید تا دوباره جسد رو در بیاره و هر چیزی که ازش باقی مونده بود تو آتیش بسوزونه چند که لاستیک تو آتیش انداخت تا بوی سوختن جسد رو از بین ببره و بعد خاکسترش رو روی چمن ها پخش کرد تا دوازده ژانویه 2006 طول کشید تا قربانی 14 سال شناسایی بشه دنیز همه از اتفاقی که افتاده بود شکه بود و به خودش قول داد دیگه چنین اتفاقی نیفته در دو پرده بعدی از این پرونده میبینیم دنیز چقدر به قولی که به خودش داده بود وفادار بود تا اون موقع مراقب خودتون باشید و به با امیدگیدان